0: Pferdeflüsterei to go, der Podcast für Pferdemenschen mit Herz. Heute mit noch mehr Pferdeverständnis. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, du hattest auch diese Woche wieder so viele schöne Momente mit dem Pferd. Und damit noch mehr Magie und Glitzer dazu kommt, reden wir jetzt ein bisschen über sanftes Pferdetraining. Ich habe dir drei mögliche Tipps und Lösungen mitgebracht für irgendwelche Trainingsthemen und Trainingsfragen und wie du sie einfach sanft lösen kannst, weil Druck ist nicht die richtige Antwort. So, so, so oft schreiben mir Leser oder erzählen mir Kursteilnehmer, die eigentlich einen sanften Weg mit ihrem Pferd suchen von den Anweisungen ihrer früheren Trainer und von den Kommentaren von den Stallgenossen. Und das, die, das ist immer ein gemeinsamer Nenner vorhanden, nämlich Druck. Ich bin so ein bisschen gefrustet, ehrlich gesagt, dass immer Druck die Antwort auf alle Fragen im Pferdetraining ist von so vielen Menschen. Dabei ist wirklich in 90 Prozent der Fälle Druck der falsche Weg und also vielleicht die größte Urban Legend der Pferdewelt. Wir können die nicht in einem Artikel auflösen und hinter erfolgreichem Pferdetraining ohne Druck steht halt auch ganz viel Persönlichkeitsentwicklung, eine Geisteshaltung des Reiters, ganz viel Pferdeverständnis, das richtige Wissen und es ist ein langer, langer, lebenslanger Weg und ich gehe ihn schon ein paar Jahre und nichtsdestotrotz, sind da noch tausend offene Fragen in meinem Kopf und tausend Dinge, die ich lernen kann. Ähm, aber ich habe natürlich auch schon ein bisschen was gelernt und deswegen kann ich dir auf jeden Fall jetzt mal auf die Schnelle, ähm, weil du siehst, es ist eigentlich ein langwieriger Prozess und ich habe zum Beispiel einen ganzen Online-Kurs dazu, der Pferdemagnet-Kurs, der geht ganze zwölf Wochen mit Intensivbetreuung nur für den, den Start und den Beginn in ein ganz anderes Beziehungsthema und Trainingsthema mit dem Pferd. Ähm, der startet einmal im Jahr, also nächstes Jahr ist es wieder soweit. Wenn du Lust hast, dabei zu sein, dann trag dich super, super gern auf die Warteliste ein. Ähm, www.pferdeflüstererei.de/pferdemagnet. Dann freue ich mich, wenn du vielleicht nächstes Jahr dabei bist. Ähm, die ist total unverbindlich, ähm, aber ich liefere dir jetzt schon mal drei schnelle und relativ simple Lösungsalternativen für die verschiedensten Situationen, sodass du weißt, was du in Trainingssituationen statt Druck wählen kannst. Der erste und wichtige Punkt ist für mich, dass wir Menschen verstehen müssen, dass die Pferde eigentlich total willens sind, es uns recht zu machen. Es sind Herdentiere, es sind Harmoniewesen und dass sie Gründe haben, wenn sie etwas nicht tun oder anders tun, als wir uns das gewünscht hätten. Sei es, dass sie uns nicht verstehen, sei es, dass sie nicht leisten können, was wir uns wünschen, sei es, dass sie körperliche Probleme haben oder wir zum Beispiel die Signalgebung, den Trainingsaufbau nicht gut gestaltet haben oder selbst wenn wir alles gut gemacht haben, sie einfach einen schlechten Tag hatten. Diese Idee von, ich drücke einen Knopf hier und ziehe einen Hebel da und dann macht mein Pferd, was ich möchte, die ist komplett falsch und du wirst jetzt vielleicht sagen, die habe ich ja gar nicht im Kopf, aber das ist das, was uns von allen Trainern immer wieder erzählt wird oder von so vielen. Pferde sind aber keine Maschinen, bei denen wir einen Knopf drücken können und schon passiert das Gewünschte. Und deswegen erreichen viele Pferdetrainer eben durch die Steigerung von Druck letztlich das gewünschte Ergebnis. Aber das hat... Ganz oft nichts mit Nachgeben zu tun, auch wenn uns das gerne so verkauft wird, sondern je nach Druckphase mit Aufgeben des Pferdes. Denn was soll es denn tun? Es kann kämpfen oder es kann aufgeben. Als Herdentier und Fluchttier wird es tendenziell oft eher aufgeben und die Pferde, die kämpfen, die werden damit so viel Druck klein gemacht, bis sie gar nichts mehr sagen oder sie werden zum Problempferd. Weil du aber dein Pferd sicher liebst und in deinem Leben hast, weil du gerne mit einem Lebewesen deine freie Zeit verbringen willst, dir sein Herz, seine Seele, seine Persönlichkeit wichtig ist, dann wirst du natürlich nicht haben wollen, dass dein Pferd im Kleinen wie im Großen aufgibt, sondern du wirst wollen, dass es mit wachen Augen und einem freudigen Blick mitmacht, weil das Training fair ist, weil es fein ist und weil es sich gut aufgehoben bei dir fühlt. Auch wenn vieles im ersten Moment sich leicht anfühlt und diese These so vermeintlich logisch ist, weil all die Menschen, die dir erzählen, dass du nur genug Druck machen musst, haben ja immer todbrave Pferde. Aber da liegt oft, nicht immer, das Stichwort auf brav. Das ist nicht besonders erstrebenswert, sondern ähm, wir wollen doch ein Pferd, das mitdenkt, das geistig anwesend ist, das Freude am Miteinander hat und das die Dinge gerne tut, weil wir sie gut erklärt haben, weil wir es nicht überfordern und weil ähm, es leisten kann, was wir von ihm haben wollen. So und falls du jetzt da stehst und fragst, ja es ist alles gut und schön, aber Petra, was kann ich denn stattdessen machen, bekommst du jetzt drei simple Tipps, die kannst du ähm, dir mitnehmen, du musst sie natürlich für dich und dein Pferd mit Leben füllen ähm, und immer vorausgesetzt, dass dein Pferd nicht irgendwelche körperlichen Probleme hat. Es lohnt sich da immer nachzugucken, weil so schrecklich das ist, ich mache so oft die Erfahrung, dass das Nein des Pferdes ganz oft was mit Schmerzen und unentdeckten körperlichen Problemen zu tun hat, falsche Ausrüstung. Und auch nicht jeder Physio, nicht jeder Tierarzt, nicht jeder Sattler, nicht jeder Hufpfleger macht einen perfekten Job, auch wenn sie das alle immer gerne sagen. Es gibt großartige Experten und es gibt nicht so gute Experten und manchmal ist der Experte großartig, aber vielleicht hatte er den Fall noch nicht oder hat eine andere Lösung Idee im Kopf, weil Pferde nun mal nicht mit uns reden können, zumindest nicht so genau. So, aber jetzt kommen wir zu den Punkten. Der erste Punkt ist die Kleinschrittigkeit. Wenn ein Pferd nicht macht, was wir wollen oder nicht so reagiert, wie wir uns das wünschen, dann kann es sein, dass wir die Lektion einfach nicht gut genug aufgebaut haben. Das kann den Kopf oder den Körper des Pferdes betreffen. Wenn wir also irgendwelche physischen Lektionen mit dem Pferd ausführen wollen, dem Pferd aber die Balance, die Tragkraft, die Geschmeidigkeit, die Händigkeit dafür fehlt, dann kann es die Lektion einfach nicht so leisten, wie wir das wollen. Und es wird auf seine Art und Weise Nein sagen. Und da müssen wir das Ganze weiter vorbereiten, körperlich so aufbereiten und aufbauen, dass das Pferd das eben irgendwann leisten kann, kleinere Schritte wollen, weniger Perfektion wollen, ähm, und damit meine ich auch so simple Sachen wie schön angaloppieren, schön außen longieren, weichen, folgen, und, 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 und. Das kann bei jedem Pferd etwas ganz anderes sein. Manchmal kann es aber auch den Kopf betreffen und das Pferd versteht noch nicht, was das Thema der Lektion ist, weil wir vielleicht eben zu große Schritte im Aufbau gegangen sind. Auch dann mindestens ein, zwei, drei, vier Schritte zurückgehen oder sogar an die Basis neu ansetzen und schauen, ab welchem Punkt genau es sich nicht mehr ganz so leicht und gut anfühlt und genau dort ein ansetzen. Und kleinschrittig weitergehen heißt immer erst einen Schritt im Training weitergehen, wenn der vorhergehende verlässlich klappt. So, Punkt Nummer zwei, Veränderung. Wenn etwas nicht klappt, dann sollten wir am Setting etwas verändern. Denn wo hast du schon mal erlebt, dass du, wenn du das immer Gleiche machst und es geht immer wieder schief, du ein anderes Ergebnis bekommst, wenn du das immer Gleiche weitermachst? Dann wird gerne lauter gebrüllt, der Druck wird erhöht und so weiter und so fort. Das gilt für alles, für Bodenarbeit, für Alltag, für Reiten. Weil wir können immer an einem Punkt was drehen, was verändern, was anpassen und dann schauen, ob das eine gewünschtere Reaktion erzeugt. Und selbst wenn es um Probleme mit dem Pferd geht, dann macht es absolut Sinn, erstmal das Setting zu verändern, Details zu verändern, die Körpersprache zu verändern, weil wir so herausfinden könnten, was eventuell die Triggerpunkte für das Pferd sind und das problematische Verhalten des Pferdes und wie wir die Ursache herausfinden können, um die dann aufzulösen. Du kannst also was am Setting verändern, Reitplatz, Gelände, Halle, Koppel, Aufbau auf dem Reitplatz. Du kannst an deinem emotionalen Setting etwas ändern, deine Gefühle, deine Einstellung, dein Kopfkino befragen. Du kannst an deiner Signalgebung und dem Aufbau deiner Signalgebung basteln, das Timing deiner Signalgebung und deine Körpersprache dabei überprüfen. Du kannst ähm, deine Körperposition checken, du kannst etwas an der Uhrzeit des Tages ändern, am Haltungs- oder Futtersetting deines Pferdes. Wenn also etwas nicht klappt, erhöhe nicht den Druck, sondern suche Veränderung und betrachte das Ergebnis auf die Veränderung wie in einem Testlabor. Du tüftest quasi so lange wie ein Wissenschaftler deines Pferdes im Labor herum und schaust, welcher Weg dir das beste Ergebnis mit deinem Pferd und für dein Pferd bringt. Und Punkt Nummer drei ist unsere Motivation und die Motivation des Pferdes. Wenn wir mit einem Lebewesen agieren wollen, dann müssen wir dem Lebewesen im Grunde einen Benefit geben. Das ist gerne Mitarbeitet. Je nach Pferdepersönlichkeit kann das was ganz anderes sein. Das kann Bewegung oder Beschäftigung sein, positive Verstärkung, Futterlob, geschmeidig machende Übungen für ein schöneres Körpergefühl, Lieblingsübungen, schönes abwechslungsreiches Training, ein guter Trainingsmix. Du kannst es mit einbeziehen und ihm ein Beziehungsbenefit geben, manchmal auch das Pferd wählen lassen, was gemacht wird. Und so weiter und so fort. Es gibt tausend Möglichkeiten für das individuelle Benefit. Und vermiedlich tausend Benefits, die du in all den kleinen und großen Momenten der gemeinsamen Zeit deinem Pferd geben kannst. Und je mehr wir dem Pferd gute Gefühle verschaffen, ihm Sicherheit und Klarheit geben, seine Seele, seinen Körper zum Strahlen bringen, desto größer wird eben seine intrinsische Motivation werden, mitzumachen. Und da musst du einfach herausfinden, was für dein Pferd das Benefit ist. Es ist so wichtig, dass wir unsere Pferde kennen, dass wir das Training gemeinsam mit ihnen entwickeln, sodass du als Menschen Benefit bekommst und Dinge tun kannst, die du gerne tust, dein Pferd aber auch. Und diese alternativen Ideen, die kannst du in den verschiedensten Situationen anwenden und ähm, mit Liebe statt mit Druck im Pferdetraining nach und nach mehr erreichen. Weil mit Druck bekommst du vielleicht ein schnelles Ergebnis. Ja? Wenn wir den Druck erhöhen, werden wir vermutlich mit all unserer Ausrüstung den Kampf mit dem Pferd immer gewinnen. Aber das ist weder beziehungsfördernd noch nachhaltig und sicher nicht wünschenswert, mit einem Lebewesen so umzugehen. Also... Wenn dir das gefallen hat, ich verlinke dir gerne noch meine drei Wow-Tipps. Die kannst du dir für 0 Euro schnappen und downloaden. Dann ähm, komm gerne, schnapp dir die und... Ähm klicke ähm, in den Show Notes, trag dich ein und dann senden wir die drei Tipps via E-Mail zu. Und wenn du magst, dann tu mir einen Gefallen und teile den Podcast mit ganz vielen Pferdefreunden, damit noch mehr Pferdefreunde von dir sanfter mit ihrem Pferd umgehen, sich die Tipps schnappen können. Wenn du denkst, das könnte was für meine Freundin oder meinen Stallkumpel sein, leite unbedingt weiter, schickst denen per E-Mail den Link zum Podcast. Ich freue mich über jeden, 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 der hier zuhört und sich Wissen für sein Pferd mitnehmen möchte. Und jetzt wünsche ich dir eine eine wunderschöne Woche mit deinem Pferd, ganz viel Magie und Glitzer und natürlich graul deinem Pferd einmal dick und fett das Fell.